0: A veces el miedo te hace dudar A pocos segundos antes de saltar No lo dudes Solo abre tus alas y el vuelo A veces las metas tardan ¿Qué bueno, onda mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio con el que cerramos esta temporada Aquí Ariela Ayala, feliz y agradecida de poder compartir con todos ustedes el último episodio eh, Voy a poner lo mejor de mí, quise poner esta canción porque tiene realmente unos meses que la escuché Y desde la primera vez que... <ríe> voy a procurar no llorar porque la neta ahorita van a salir muchas emociones Eh... Y más que nada, primero quiero empezar agradeciendo, agradeciendo a muchas personas que han estado conmigo a lo largo de, tanto de estos episodios como desde muchísimo antes, o sea, amigos, mi familia, principalmente mis papás, mis hermanos, que los amo, los adoro, mis amigos, no quiero decir nombres porque si no luego se me puedo olvidar a alguien, pero todos ustedes que han estado ahí siempre en este camino, en las buenas, en las malas, eh, yo sé quiénes son mis amigos que realmente puedo contar con todos ustedes, y pues nada, o sea, hay algo que quiero compartir con ustedes He entendido que en la vida no es que seamos agradecidos porque seamos felices Sino más bien somos felices porque somos agradecidos Entonces primero que nada gratitud, también gratitud hacia Dios Que pues sin él yo ahorita no sé dónde estaría Me ayuda en muchísimos aspectos Y también como siempre les he dicho, no soy religioso Pero sí tengo una buena relación con Dios Entonces pues vamos a empezar Puse esta canción porque realmente si la escuchaste y, y te llegó todo lo demás también va a ir mucho de la mano Ahorita voy a quitar tantito la canción Porque más bien quiero que se enfoquen en los mensajes que voy a ir compartiendo con ustedes Como les dije, eh, hoy voy a ser más breve porque quiero ir al punto Entonces no quiero estar dando tantos datos Sino más bien quiero que lo que comparta contigo hoy Genere en ti lo suficiente para que vayas y empieces a construir O renazcas, si lo quieres ver así O resurjas porque la vida se va así, y yo creo que es lo que más nos ha enseñado este tiempo de cuarentena que hemos estado encerrados, que pues de un momento a otro todas las cosas pueden cambiar, y tú no sabes, o sea, realmente tú no sabes, vivimos esperando que mañana, 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 pero nadie te aseguró que vas a estar mañana, entonces también algo que les quiero decir, hoy estoy grabando esto en viernes, normalmente los grababa los domingos de la mañana, pero ahorita quise hacerlo unos días antes para pues, también poderle meter más emoción y todo esto Entonces si escuchan ruido de fondo es porque pues, hay más actividad en este horario Pero bueno, ya vamos a empezar Vamos a lo primero eh, como fueron viendo todos los episodios Como fueron viendo en toda la temporada Los diseñé de una forma En las que me fueran siguiendo el hilo O sea, con una secuencia Si no las has escuchado, ve a escucharlos Te van a ayudar muchísimo Si eres una persona emprendedora Que quieres ir por más Realmente que tienes sueños grandes, metas grandes O que dentro de ti está despertando esa cosquillita Que te dices, oye Como que hay algo más No, no solamente es lo que me han contado O sea, como que pueda haber algo más para mí Ve a escucharlos, te van a ayudar muchísimo Ahora Quiero más que nada hoy enfocarme en dos puntos clave... Eh, qué es lo que realmente va a hacer que tú hagas las cosas o no hagas las cosas... ...ya les he ido explicando, todo inicia primero con un sueño... ...es lo primero, es lo primero... ...si tú no tienes un sueño, tú no tienes un deseo que te haga sentir con vida... ...que literalmente eh, te despiertes pensando en eso... ...en el transcurso del día estés pensando en eso... ...y que en la noche, eh, o sea, te, no te puedas ni dormir porque sigues pensando en eso... ...cuando hay un deseo ardiente... Eh, de lo que sea, cada quien tiene diferentes metas, diferentes sueños Hay personas que las mueven cosas materiales, a lo mejor otras personas cosas espirituales Hay otras personas que tienen todo el dinero del mundo y también salud Y a lo mejor más bien buscan contribuir, o sea que ya están en otro estado de conciencia Todos deseamos algo, o sea realmente todos deseamos algo, es la realidad Pero eh, también es cierto que cuando, pues desde que nacemos ...vivimos con una sociedad que te tiende a decir lo que está bien... ...lo que no está bien, lo que deberías hacer, lo que no deberías hacer... ...y cuando hay personas que se empiezan a salir de estos engranes... ...como, ajá, o sea, yo lo veo así, como de este sistema... Eh, ...pues empieza a haber mucha resistencia... ...y eso impide que muchos no, no avancen... ...y ahorita no quiero hablar tanto de esto porque ya hablé en los episodios pasados... ...pero es para que me vayan siguiendo los que por primera vez escuchan esto... ...entonces, antes que nada tienes que entender esto... Primero, antes de que tú quieras ir por algo más, tienes que saber qué es lo que vas a buscar, o sea, primero se ponen las metas, luego sacas tu plan, aprendes de quien ya lo logró para tener pistas y empieza toda una serie de cosas que tú tienes que empezar a desarrollar en ti, ya sea habilidades, ya sean no solamente habilidades, por ejemplo, de saber hablar, saber comunicar, saber vender, sino también... ...habilidades para saber gestionar tus emociones... ...entra en juego muchísima resiliencia... ...que es de lo que les voy a hablar principalmente hoy... ...y de un montón de cosas... ...que cuando tú vas desarrollando todo eso... ...es como si estuvieras construyendo tu caja de herramientas... ...básicamente con la que vas a construir los cimientos o tu imperio... Eh, ...yo soy muy ambicioso... <risa> ...entonces tengo. les voy a usar como metáforas que yo entiendo... ...y que sé que ustedes también pueden entender... ...entonces ya sea tu, tu imperio... Tu libertad, lo que cada quien quiera A lo mejor tú nada más quieres eh, Amor eh, Estar con personas, no sé o sea Todos quieren cosas distintas Pero esto les sirve para todos Luego, ya que vimos esto y ya les enseñé Toda esa parte de que tienen la planeación Las metas, que empiezas a tomar acción Luego las cosas empiezan a suceder eh, Algo que yo les dije Desde el día uno, que les iba a hablar Con netas y les iba a decir las cosas Tanto bonitas como las que a lo mejor No están tan bonitas de una vez que vas por el sueño, porque hay muchos retos, entonces esto más que nada el día de hoy es algo de lo que me quiero enfocar Y también quiero que entiendas algo, no porque no vayas por ese sueño que tienes en el corazón, quiere decir que no vas a tener retos Retos los vas a tener en el camino que elijas, pero tú tienes que decidir cuáles son los que quieres enfrentar Los que sí te van a llevar a donde quieres o estás en una vida que ni siquiera te gusta y estás resolviendo problemas que solo te desgastan el tema no es de que si sea una vida fácil o difícil, el tema es que sea una vida significativa y que conecte contigo, que te haga sentir vivo, es lo más importante. Entonces, ya que les dije esto, ya entendimos. Lo primero es el deseo. Entiendes qué es lo que quieres, por qué lo quieres, y empiezas a tomar acción, empiezas a hacer cosas, no nada más es estar como vagos, estar deseando eh, y todo esto, ¿no? O sea, es. Si lo tienes que desear porque es lo que te va a, a despertar el hambre de ir por ello Y empiezas a tomar acción, empiezas a hacer cosas Pero después de eso hay todo un proceso que tienes que vivir De ahorita, eh, yo sé que no se puede viajar en el tiempo y nada de eso Pero si hay algo que yo le pudiera decir a mi Ariel de hace 5, 6, 7 años Simplemente es este, es, mira, la mejor forma de predecir el futuro es creándolo la mejor forma de predecir el futuro es creándolo, hay cosas que no van a estar en tu control, otras que sí, las que dependan de ti, encárgate de hacerlo funcionar, lo que de plano no dependa de ti, ver la forma de cómo lo puedes procesar, pero lo que sí depende de ti, tú tienes que buscar, tienes que tomar las agallas para que las cosas estén a tu favor, entonces más que nada es eso, tú creas tu vida, hay Personas que hablan de determinismo y no sé qué tanto Y lo respeto Y yo también siento que hay un poco de eso Pero, o sea, honestamente O sea, si tú piensas que Pues ya como naciste te vas a morir Pues, o sea, si sí no hay mucho que podamos O como puedas avanzar Más bien tú tienes que empezar a tener la mentalidad De que quieres algo y puedes avanzar con ello Que puedes tener más o menos Ventajas para poder conseguirlo Eh, sí pero o sea, no te puedes quedar ahí Tienes que buscar la forma con lo que cuentes Para estar avanzando Luego, ya que entendimos esto Hay una cosa que vas a tener que desarrollar Sí o sí, para que esto suceda Y es lo que yo he visto que distingue Muchísimo a las personas que nada más sueñan Intentan uno, dos, tres días Y renuncian O sea, literalmente para mí esto ha sido un viaje Que en, al menos en emprendimiento Empezó hace siete años En mercados financieros hace tres años Pero o sea, que yo llevo como... A, ...entrenando, preparándome para un sueño... ...han sido más de diez años... ...en los que me ha tocado de todo... ...me ha tocado reír, me ha tocado... ...disfrutar, me ha tocado conocer personas... ...increíbles, me ha tocado vivir experiencias... ...que nunca imaginé, me ha tocado... ...realmente llevarme en sorpresas... ...o sea que literalmente... Eh, ...te hacen llorar de la emoción... ...y también me ha tocado el otro lado... ...o sea también me ha tocado amar... ...pero también me ha tocado tener el corazón roto... ...me ha tocado eh, tener depresión... ...me ha tocado tener ansiedad... ...me ha tocado todo de eso... ...o sea hasta sentir miedo... ...o sea también pues soy persona... ...pero aquí a lo que voy con esto... ...es que cuando tú empiezas a desarrollar liderazgo en ti... ...empiezas a ver las cosas distintas... ...ya no empiezas a verlas como... Bueno, estaría padre que el presidente Cambie estas cosas para que pues yo pueda estar mejor Y si no las cambia, ¿qué vas a hacer? No, o sea Más bien es que él haga lo que tenga que hacer Por eso está ahí Pero yo en lo que pueda poner mi granita de arena Para que mi vida mejore Y de las personas que me importan mejoren Yo voy a hacer algo Y, y eso lo empiezas a hacer cuando empiezas a desarrollar liderazgo Que no estás esperando a que las personas Lo hagan por ti Sino que tú empiezas a hacer cosas que sucedan por iniciativa Y hay un montón de cosas que quiero que entiendas con esto El tema también de desarrollar liderazgo Es que tú tienes una visión Las personas que son seguidores Siguen a un líder, todos siguen a un líder Sea una empresa, sea una escuela eh, Sea en YouTube, sea donde sea Todas las personas escuchamos a alguien más Pero aquí el tema es este Si tú nada más escuchas Y así hay 95% de personas O si tú te atreves, tú diriges, tú haces O sea, literalmente Cuando no hay camino... Trazado, tú le das y, y marcas un camino para que personas vengan atrás de ti. Eso ya requiere liderazgo y eso requiere muchísimo valor, compromiso, enfoque, dedicación. O sea, es una tarea que es grande, pero la recompensa es igual. Mientras más cosas grandes quieras, también vas a tener que pagar un precio más grande. Pero las recompensas son iguales. Entonces, ahí depende de ti, de qué tanto vas a. qué tanto crees que mereces. Entonces va a ser el trabajo que estés dispuesto a dar. Entonces, también es esta parte, o sea, tú, tú tienes un sueño, tienes una visión, la visión es algo que está dentro de ti, pero todavía no es. Pero tú ya lo ves, tú ya lo sientes, tú sabes que eso va a pasar. Y empiezas a hacer cosas, empiezas a conocer personas, empiezas a, a hacer planes, empiezas a ejecutar, ves qué funciona, qué no funciona, aprendes de otras personas. Luego llegan personas a tu vida que mejoran las cosas, otras que son retos, pero te preparan. O sea, pasan mil cosas. ...pero aquí vuelvo a lo mismo... ...es qué tanto crees en lo que haces... ...porque entonces ese sueño grande... Ese, ...esa... ...causa... ...porque es, hay distintos sueños... O sea, ...hay causas sociales... ...hay sueños económicos... ...se los he dicho... Eh, ...qué tanto te importa que eso pase... ...qué tanto te importa que eso cambie... ...ahí es cuando... ...tú dices... ...mira... ...el mundo es gigante... ...hay millones... ...hay billones de personas en el mundo... Eh, o sea, yo soy consciente que Quizá una persona sola No es que pueda cambiar el mundo completo Pero yo sí creo honestamente Que una persona que se desarrolle Que crezca Que haga las cosas bien con amor Con pasión, con, con cabeza O sea, literalmente que haga bien las cosas Inevitablemente va a influir en las personas Que estén alrededor de ellos Entonces las personas cuando lo vean Se van a inspirar y van a querer hacer lo mismo Entonces eso va Hacer una cadena En la que una persona empezó liderando Dos, tres personas lo vieron Y así, y o sea, eso se sigue las personas aprendemos por imitación y cuando a ti te inspira alguien, tú quieres hacer lo que hacen esas personas, entonces yo sí creo en eso, yo sí creo que, o sea, quizás no es como que uno solo pueda cambiar el mundo, pero uno solo sí puede poner cimientos para ayudar a 100 personas, 200 y que luego esos 200 también a su vez, cuando también se desarrollen, crezcan, luchan por un sueño, inspiren a otros y el mundo esté avanzando, yo eso es lo que yo creo, es lo que a mí, al menos a mí me gusta pensar, entonces, si tú dices, oye, pero pues es que yo soy uno, ¿no? O sea, sí, pero o sea, de uno en uno, ¿cuántos billones somos en la Tierra? Y ahorita te voy a poner algunos ejemplos de personas que te dices, pues sí, también fue una persona, pero tuvieron un efecto súper grande Y tú no sabes si tú puedes llegar a tener un impacto así Rosa Parks, es una, más bien ya falleció, es una mujer que en Estados Unidos, me encanta esta historia porque un acto tan simple desencadenó muchísimas cosas ella subió en un autobús, ella en ese autobús en Estados Unidos, eh, me parece que fue 1955 o algo así, en ese momento había muchísima desigualdad, de todo, o sea, de todo. Más que nada era como la segregación racial, entonces tenían leyes como muy injustas, la neta, en la que una persona de color se tenía que quitar para darle el asiento a una persona blanca, y esta persona, esta rosa, estaba sentada en el asiento. Le dicen que se quite para que le dé el asiento a una persona blanca. Ella se niega, no lo hace. Entonces el conductor se enoja, le llama a la policía, la multan. De hecho, creo que hasta fue a prisión unos meses. Y lo que pasa ahí es que el simple hecho de rebelarse un poco contra esa ley injusta... ...causó que tiempo después más personas empezaran a ver su causa como Martin Luther King. Si ustedes saben, su discurso de I have a dream, o sea, literalmente, bueno, ellos también se conocieron y todo, pero ellos trabajaron muchísimo por esa causa, y, y es un sueño que va más allá, o sea, imagínate eso. Eh, en su discurso él dice que después de que Lincoln firma la parte de... Ah, se me olvidé el nombre del tratado, pero básicamente esta parte de la igualdad, que ya no hay esclavitud en Estados Unidos. Y cien años después, ponto ya no hay esclavitud, ya no hay grilletes y cosas así, pero sí sigue habiendo injusticias. Y ellos empiezan a luchar por eso. A Martin Luther King pues, le costó muchas cosas, y pues yo creo que ya muchos saben que incluso la vida pero o sea el pelo por eso y él estuvo dispuesto a hacerlo porque su vida representaba eso ya es a lo que me voy un poco ahorita ahorita lo mejor cuando escuches esto vas a decir oye está un poco intenso un poco extremo y o sea esto es nada no, más un ejemplo para que me entiendas porque no necesariamente es que tú cuando tienes un sueño te cueste la vida o sea tampoco es extremo pero o sea tienes que entender algo tú cuando te levantas y te vas a trabajar ocho horas a tu oficina o en tu casa ahorita con lo del home office son ocho horas que alguien te está pagando Para que tú hagas un trabajo por él Y te, luego ya te sigues con tu vida ¿no? Pero esas ocho horas ya nadie te las va a regresar Entonces de una otra forma Tú cuando haces algo Cuando estás en cualquier cosa Al momento de gastar tiempo El tiempo no va a volver Y aquí lo que tienes que ver es esto sea lo que hagas, te está costando la vida O sea, si es un mal hábito Si es un trabajo que no te gusta, que odias O uno que sí te gusta Tú estás invirtiendo tu tiempo en eso Entonces de una otra forma también te está costando la vida Entonces yo ahí lo que entendí es ¿En qué voy a enfocar mi tiempo que en serio me importe Tanto Que puedo dedicar mi vida a ello Entonces, o sea, pues Es tu tiempo, ¿no? Al final es lo mismo O sea, te cuesta la vida, pero O sea, no llevándole a ese extremo para que me entiendan Ese ya es uno como más extremo pero, o sea, la idea ahorita me pareció, o sea, genial para que me fueran entendiendo Otra persona, que una persona lideró la liberación de la India de los ingleses Pero de una forma pacífica, no se fue a guerras ni nada Fue una rebelión pacífica que duró muchos años Y ya saben quién fue, Mahatma Gandhi Él, eh, bueno, se pueden buscar su historia y todo pero aquí lo que me llama la atención es el liderazgo, o sea, cómo convences a tantos millones de indios que literalmente los están atacando, los están hiriendo, literalmente los estaban golpeando y cómo convences que en toda esa plena guerra no reaccionaran las personas. Eso tiene que ver con tus convicciones, con tus ideales y eso lo tiene un líder. Ojo, también tienes que tener corazón, o sea, no nada más... Tienes que hacer las cosas porque sí, porque si no luego pasa lo que hace Hitler, ¿no? Entonces, o sea, sí hay que tener mucho corazón y saber hacer las cosas bien. Pero es a lo que voy, o sea, una persona también puede causar movimientos muy grandes. Y esto ahorita nada más hablé como de sociales porque esas historias fue de las que a mí me enseñaban cuando empezaba a estudiar liderazgo y a mí me inspiran mucho, o sea, literalmente a mí me inspiran mucho, pero... Piensa, o sea, gente que tú conozcas, gente de la que te hayan platicado, tus abuelos, quien sea De una u otra forma a ti te van a, a inspirar o vas a decir, oye, yo no quiero ser eso Entonces yo he aprendido también que las personas muchas veces ya cuando pues pasan la mejor vida Lo que dejan, ese legado puede ser inspirador o puede ser como de, oye, yo no quiero eso Entonces tú tienes que empezar a pensar también eso la parte de, yo sé que faltan muchos años para eso, ojalá falten cien doscientos años, pero tu vida va a ser una, no sé, o sea, va a ser una inspiración o va a ser una alerta roja de, oye, no vayas por este camino porque esto pasa. Es todo ese tipo de cosas las que luego yo me cuestiono mucho, que es las que me hacen tomar decisiones y hacer cambios cuando sé que no voy por el mejor camino, para ir por el camino que sí me va a acercar esa visión. Y esta te la comparto porque ya vamos a pasar al siguiente que tiene que ver con esto. Y también, o sea, miren, no solamente me refiero a eso, también hay empresia empresarios, eh, Elon Musk, eh, inversionistas, o sea, no sé, eh, Elon Musk o sea, esta parte de poder llevar cohetes y naves espaciales, todo esto a, a Marte, o sea, literalmente es una locura, eh, también de una otra forma él está poniendo su grano de arena, a lo mejor a más escala porque tiene más recursos y lo que quieran, pero lo está haciendo. Entonces también una persona sí puede poner, pero también vámonos a un sentido práctico, de que tú eres maestro de escuela, pero te encanta tu trabajo, amas lo que haces y das con amor las clases y, y lo haces tan genuinamente y con pasión que tus alumnos entienden lo que les enseñas, aprenden de ti y realmente agarran gusto por eso y el día de mañana no sabe si se dedicaron, si tú por ejemplo enseñabas historia o geografía, y que hayan estudiado esa carrera y les haya gustado tanto que el día de mañana ellos hagan o descubran algo, entonces es ese tipo de cosas, esas acciones que luego no pensamos que tienen repercusión, pero sí tienen repercusión, entonces ¿por qué te estoy diciendo esto? porque obviamente el impacto que hicieron fue grande, pero también los problemas que tuvieron que enfrentar todas estas personas también fueron muy grandes Hay un tema de que tienes que pagar el precio, pero también hay lo que les decía, muchos mucha resistencia Luego llegan a haber momentos en los que parece que todo va en, la, en tu contra, que tomaste la peor decisión Y ahorita ya vamos a entrar al tema de resiliencia, de que llegan momentos en los que ya no tienes ganas para nada ...que hasta literalmente el mismo sueño... ...se vuelve una pesadilla... ...que es, ...¿en qué momento hice esto? ...y pues... ...no sé qué decirles... ...eso también pasa... ...de que... ...tú al inicio dices... ...no, pues sí, haces este tu Excel o lo que sea... ...y dices, no, todo va a salir perfecto... ...y luego pasan estas cosas... ...que es literal... Un knockout, o sea, la vida te da el golpe, te tira, ¿y qué haces? La vida empieza a contar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, te levantas, uno, o no te levantaste y se acaba la pelea. Eso es un tema de corazón. Ese es un tema de coraje Ese es un tema de, literalmente yo lo veo más como instintos O sea, ya les he platicado mi historia Ya les he contado retos a los que me enfrenté Y esa es uno de tantos, o sea, me han tocado muchísimos de distintas formas Pero ah, pasa eso, y luego no necesariamente A lo mejor tu, tu negocio va bien, pero pasa algo familiarmente Como lo que les platiqué y de las personas que más quieres pasan una mejor vida y ya no está y, y literalmente tu mundo se pone patas arriba ¿Y cómo continúas? O al revés, o sea Otras cosas Luego ni siquiera eres tú A lo mejor es una persona que te importa Que esté en un momento muy malo Y aunque tú quieras ayudar no puedes Porque no depende de ti Pero si a ver a esa persona mal te lastima Y, y son esos momentos en los que te llenan de lágrimas... ...que te hacen perder la fe... ...y que... ...yo creo que era como hasta hace unos meses... ...cuando empezaba lo de la cuarentena... ...que no veíamos ni la luz al final del túnel... ...o sea que... ...literalmente era como... ...y una vez una... ...conocida dijo como... ...parece una película de terror... ...y yo nunca lo vi así... ...pero... ...o sea que literalmente... ...tu sueño... ...incluso a veces puede pasar eso... ...una película de terror... ...y... ...pero ya no hay vuelta atrás... Ya no hay vuelta atrás O sea, ya estás ahí, lo tienes que enfrentar Y aunque en serio tú quisieras eh, A lo mejor estoy haciendo énfasis en esto Pero es porque quiero que me Entiendan, que quede claro Y aunque tú quisieras no estar ahí No puedes eso, lo solucionas O lo solucionas O sea, no puedes negarlo, ni puedes quitarlo Ni te pare el sol con un dedo No, o sea Es, es eso como les digo Con la voz cortada y sin fuerza, pero te agarras los pantalones, te arremangas la camisa y como puedas te levantas, ya sea arrastrándote, sea caminando, pero lo haces. Porque cuando esa causa, como estas personas que les decía, te importa tanto y tú sabes que puedes dejar algo mejor para los demás, lo haces. Eso es ya si sí tienes como un liderazgo más social. Pero puede ser hacia tu negocio también. Que alguien te haya robado dinero. O te vieron la cara. O no sé. Con todo lo que está pasando. No puedes vender. Te cierran el negocio. Te quedas sin ventas. Este tipo de cosas. Que, que pasan. ¿Y qué haces? Pero. Renunciar no es una opción. Entonces. Es justamente a lo que quería ir ahorita. La parte de. Ya que estás ahí <risa> entre la espada y la pared. Y que tú sabes. Un movimiento en, en falso. Adiós. De una otra forma. Y les voy a decir algo que descubrí. Empiezas a. Empiezan a salir cosas dentro de ti. Que quizá no habías conocido. Y empiezas a desarrollar cosas. Y, es que es como. Empiezas a ver cosas, empiezas a ver soluciones O sea, literalmente cuando estás en ese momento empieza, Se te abre como todo un nuevo mundo Pero si no tienes la actitud De, oye, esto pasó Pero no me puedo Quedar muerto en vida Tengo que seguir Y se me y se me fue Pero al inicio les quería contar esta edad. Yo creo que esto todos lo han, lo han escuchado Que hay una historia Más bien, no, si es una, yo así lo escuché que la mayoría de las personas mueren a los 25, pero los entierran hasta los 65. Entonces, también queda en esta parte del episodio, pero es eso, o sea, imagínate, 25 a 65, muerto en vida, sin hacer nada, o sea, literalmente ya viviendo una vida monótona. Eso luego puede pasar si cuando un sueño o una relación o lo que sea te salió mal antes y tú renuncias, o sea, tú... No digo que renunciar sea malo eh, como de cerrar ciclos, no me refiero a eso. O sea, sino cuando hay algo que te importaba mucho y no sale bien y tú por eso generalizas y dices, no, pues ya para qué vuelvo a intentar algo nuevo si todo me sale mal. Y te quedas ahí. O sea, es a lo que iba... Muchas de estas personas que a los 65 los enterraron, pero ya llevaban muertos décadas, son personas que les pasó eso, que ni siquiera tenían una ilusión, no tenían una llama, no tenían una chispa, y pasó el tiempo y los alcanzó la muerte. Entonces, pasa todo eso ese tiempo, imagínate 40 años en los que te llegan oportunidades, que te llegan ah, incluso parejas, un montón de cosas, y tú por... Vivir en cosas que te salieron mal ya no lo vuelves a intentar, porque sigues cargando ese dolor. Entonces, a lo que voy con esto, es que lo que yo aprendí, y esto me lo enseñó mi sensei, eh, porque yo, hagan de cuenta, siempre he sido como muy aferrado, o sea, es como parte de, de mí, siempre he sido muy aferrado. Pero en un inicio, cuando apenas empezaba a entrenar con él, yo me acuerdo que si me dolía algo, como que me paraba, ¿no? Es, ah, me duele el músculo. Y me paraba, y él me ayudó a corregir eso o sea, Él me enseñó a pasar por encima del dolor Que es a lo que voy ahorita Esta parte de resistir, como yo lo veo Les digo, yo no soy psicólogo Pero mi forma en la que yo la afronté me sirvió Y se las comparto Es que a mí me tocó Aprenderlo en el deporte Pero eso mismo lo aplico para la vida Es decir, Tú cuando estás entrenando llega un momento en el que llegas a tu punto de fallo, así le dicen, que ya te quedas sin aire, te quedas sin oxígeno, que ya no tienes literalmente eh, pues esa fuerza o esa energía para dar la siguiente repetición y literalmente ya, o sea, ahí quedas, tomas tantito aire, descansas y vuelves la siguiente. Mi sensei lo que me había enseñado es, mira, tú cuando estás entrenando tienes un umbral, tienes un umbral que... Es como tu tope de dolor Cuando eres muy novato A lo mejor ese tope de dolor te va a llegar En un ejemplo corriendo A los 3 kilómetros Y va a ser tu tope de dolor que te va a arder el cuerpo Te van a arder las piernas Y ya luego ya no vas a poder avanzar Hasta ahí se queda Y me dijo pero sigues entrenando Sigues trabajando Y luego ese tope de dolor, ese umbral Pasa de 3 kilómetros a 5 kilómetros Y el dolor es el mismo Pero tú ya aguantas el doble entonces lo que él me enseñó y lo que me dijo, tú lo que tienes que hacer es pasar ese tope de dolor, que el dolor siempre va a estar, o sea, es inevitable. Si quieres entrenar y quieres crecer músculo, tienes que, tienes que, literalmente, o sea, el entrenamiento cuesta, <risa> o sea, cuesta, o sea, y, y, y duele, pero, o sea, hay una recompensa y es que tú creces. Entonces, ¿a okay, qué voy con esto? Si tú... Mantienes con disciplina y con constancia Ese tope va a llegar un momento En el que ya no te aparezca a los 3 kilómetros Sino a los 21 A los 30 y así sucesivamente Y aunque el mismo dolor Siga creciendo Tú lo fuiste elevando Entonces ¿Cómo es que yo veo la resiliencia? Honestamente así es como yo la veo Otras personas lo podrán ver distinto Pero yo así lo veo Es de que tú en esos periodos En los que pasas la barra de los tres a los cinco kilómetros ...tú lo que haces es... ...ves al miedo... ...ves al dolor... ...ves a la tristeza... ...ves a todo eso que pueda estar pasando dentro de ti... ...los ves a la cara... ...y los atraviesas... ...los cruzas... ...no huyes de eso... ...yo empecé a verlos como un aliado... ...o sea literalmente yo no... ...dejé de ver al entrenamiento... ...como sufrimiento... ...y lo vi como un aliado... ...y se los decía en episodios pasados... Entonces, cuando a mí me llegan a pasar todo ese tipo de cosas, es como, ok, o sea, ahorita duele, no pasa nada. Pero él me enseñó una cosa: tú cuando pasas, y esto creo que a nadie se lo había dicho, pero me lo enseñó. Me enseñó que cuando tú cruzas ese umbral, llega un punto en el que tu cuerpo, eh, se es que no sé cómo decírselo, como que no sientes nada, no sé si es como anestesia o algo así, pero una vez que pasas ese punto máximo de dolor, como que tu cuerpo ya no siente nada. Y tú puedes seguir entrenando más y kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y mientras estés entrenando y no te pares, tú sigues. Eh, obviamente con el entrenamiento no te para el dolor. Y cuando ya acabas y ya te bañas y todo, ahí sí ya el ácido láctico y todo. Y duele mucho, ¿no? Pero en el momento lo que pasa es que fuiste extendiendo esa barrera. La fuiste llevando de 3, 3.1 a 3.2, 3.3, 3.4. Así hasta que llega un punto en el que llega a 5. Y así es como la vas estirando, pero es haciendo eso, o sea, literalmente es haciendo eso, es pasas esa barra y atraviesas el dolor, pero llega un punto en el que ya no, o sea, no sientes como que vas tan en lo tuyo, vas tan concentrado que literalmente ya ni sientes, o sea, literalmente como que se anestesia y la vuelves a subir y donde te vuelve a doler es cuando te desenfocas y, y empiezas a pensar de nuevo en eso. Entonces, ¿qué es lo que yo aprendí con esto? Que es algo que yo también le diría a mi Ariel de hace muchísimos años Y se los digo a ustedes O sea, cuando aparezca algo que literalmente te duela Número uno, no lo niegues Enfréntalo y aprende de ello O sea, y si necesitas ayuda, ve con un psicólogo O sea, no pasa nada Todos somos humanos y ellos están capacitados para ayudarte Entonces sería lo primero que le diría En vez de tratar de resolverlo tú solo, ve con alguien La segunda ...más que nada yo sería esto... ...o sea, este mismo ejemplo que les apliqué... ...de lo que me enseñó el sensei... ...sería lo mismo para la vida... ...porque si duele mucho... ...y literalmente eso te derrumba... ...quiere decir que es porque el problema... ...es más grande de lo que tú tienes... ...tu liderazgo o tu coraje... ...tu valor en ese momento, o sea... ...el dolor es más grande que tu fuerza... ...es a lo que voy... ...pero cuando tú lo que haces es darle la vuelta... Tú lo que haces es, es empiezas a trabajar esa fuerza en ti, ese coraje en ti O sea, hace ratito se les explicaba corriendo Pero ahorita ya en la parte como interna es el coraje, la fuerza, la valentía Todo esto, o sea, literalmente empiezas a trabajar esta parte Empieza a crecer, es como si le bombearas aire Y empieza a crecer, y, o sea, ya sea el músculo está pum 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 Y los latidos a mil por hora pero está creciendo, o sea, se está hinchando Entonces lo que pasa es que cuando terminas de entrenar Tú ya eres más fuerte Y el dolor pon tú que sea el mismo Pero tú ya eres más fuerte Entonces eso fue lo que yo empecé a aplicar para la vida Que si las cosas no me empezaban a salir bien y, y dolía Pues yo lo que empezaba a practicar era Sentir más confianza, sentir más serenidad Sentir tranqui o sea, tranquilidad Todo este tipo de cosas y hoy en día, o sea, no es que ya no me preocupe ni nada Pero o sea, si veo a cómo era hace años Ha cambiado muchísimo Entonces, ese es el tipo de cosas a las que yo me refiero eh, La resiliencia para mí es seguir a pesar de lo que pueda suceder Seguir sin importar lo que suceda Y reponerte a cualquier cosa O sea, no dejar que eso te, te dé Pues perdonen la palabra, pero o sea, no, no permitas que eso te dé la madre Porque si dejas que eso te venza Te va a costar muchísimo más Muchísimo tiempo más esfuerzo levantarte después. O sea, les digo: si tienes que llorar, llora. Si tienes que gritar, grita. Pero no renuncies. Porque si te quedas en el piso y, y pase todo, o sea, y como que ya no estés con, como con el calor del entrenamiento, si lo quieren ver así, y te enfrías, y ya las cosas como que se aclaran, cuesta más trabajo después levantarse. Se los digo en serio. Yo como aprendí a, a vencer esos momentos es que así como llega el, el problema, lo enfrentas. Hay que meterle cabeza, no estoy diciendo que vayas nada más así, a, porque sí sin saber qué hacer, no, o sea, hay que meterle cabeza. Pero mientras tú más postergues ese ese dolor, hueso que te está enseñando ese dolor, se va a alargar. O sea, lo que he aprendido es que esas cosas que me llegaron a doler en el pasado... No, no desaparecieron por tiempo El tiempo le, les bajó intensidad Sí Pero hasta que yo decidí solucionarlo De raíz Fue cuando cambió Y cuando el dolor lo convertí en fuerza Y cuando el miedo lo convertí en coraje Y cuando la ansiedad La aprendí a convertir en tranquilidad Y en fe O sea ese tipo de cosas Como que agarras y le das la vuelta a la tortilla Y lo que te estaba doliendo Lo conviertes tu aliado entonces, eso es como yo he empezado a aprender y como yo les recomiendo a ustedes que trabajen este tema de la resiliencia. Porque inevitablemente, en el sueño que tú vayas a vivir, y si los estoy espantando, pues prefiero decirles que este tipo de cosas pueden pasar para que ustedes tengan herramientas. A que no les digan nada y que les digan, no, la vida es miel sobre hojuelas, son pétalos de rosa eh, y no va a pasar nada. Y el día de mañana que te metas un trampazo... Que digas, oye, no, pero tú decías que era muy fácil, no, yo prefiero, yo no soy negativo, pero prefiero decirte el tipo de cosas a las que te puedes exponer o que pueden suceder, pero darte la herramienta para que cuando aparezca la piedra tú la sepas brincar, o si te toca rasparte, al menos que sepas cómo te tienes que levantar, pero es el tipo de cosas y es por lo que yo hago esto, porque a, a este tiempo, o sea, ya hoy a mis 24 y después de todas las cosas que me ha tocado pasar, hoy más que nunca... O sea, literalmente siento que no sé nada, como dice Sócrates, o sea, yo siento que no sé nada, siento que me falta mucho por aprender y un montón de cosas, un montón de cosas, yo no tengo las verdades absolutas, yo no tengo así como de, mira, estos son los principios para que tu vida sea feliz, pero o sea, sí sé cuáles son los principios para que tu vida sea una tortura, entonces... Sí, Cuando entendí eso y dije yo voy a cambiar eso Fue cuando empecé a estudiar y ya se las había comentado A las personas que yo admiraba Cómo es que vivían sus ideas, sus sueños Pero yo no quería ser ellos Yo quería ser yo mismo Entonces a lo que voy Es que muchas veces cuando tú ya tienes ese sueño Puede que tú lo elijas o A veces el sueño te elige a ti Y vas a saber que literalmente El sueño te eligió a ti cuando pasen los años Y nada te lo quite de la cabeza O sea que literalmente Pasa el tiempo, pasan los años Incluso racionalmente O sea, tú sabes que no Pero si ahí sigue y sigue latiendo Ahí fue más que el sueño te eligió a ti Y tú no le quieres fallar a esos sueños Se los digo en serio Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les voy a contar una historia que Yo le escuché, bueno, van a ser dos historias La primera es de Alex Zanardi Es una persona que es piloto de la Fórmula Bueno, fue piloto De la Fórmula 1 les voy a contar algo que. Es, es que esa historia a mí me conmueve mucho. Porque la escuché justo cuando me pasó lo del brazo, que ya les conté. Y yo estaba en ese punto de: no, pues ya se acabó todo. O sea, literalmente, como que yo en ese momento dije: ya se acabó mi vida. O sea, no manches, ahora qué voy a hacer. Y escuchar este tipo de historias que les voy a contar fue lo que a mí me dijeron: no. O sea, esto fue un reto. Pero no es el fin. Es un reto que cuando tú lo superes... Te va a dar una llave para seguir al siguiente nivel. Yo decidí verlo así. Esta historia a mí me encanta. Alex Zanardi... Zanardi... ajá, ah, es italiano. Él fue corredor de carros. Creo que ahorita ya se retiró. Tra eh, llegó a estar en Fórmula 1. O sea, con los mejores del mundo. O sea, con los mejores. Eh, él después se dedicó a otro. Es que no era carros de Fórmula 1. O sea, parecía más tipo NASCAR. Después de un tiempo regresa a Fórmula 1 Lo que le pasó a él en una competencia Y literalmente iba súper bien O sea, iba dentro de los primeros 5 o 6 me parece De hecho creo que hasta iba liderando esa carrera Algo que le pasó fue que tuvo que hacer una parada a los pits Y cuando sale de los pits y se está incorporando a la carrera Un carro lo embiste, o sea, fue un accidente Pero él literalmente en ese accidente perdió las piernas Literalmente perdió las piernas el de estar bien, o sea, imagínense, de estar viviendo pues su pasión, porque él le encantan en los carros, quedarte sin piernas. Y lo que fue sorprendente de eso es que no solamente cuatro años después de ese accidente volvió a correr y ganó, y le fue muy bien, sino que él también dice: Pues bueno, ya está, ya sí que puedo hacer. Y lo que hace fue, empieza una nueva aventura en el deporte. ...y empezó a practicar lo que viene siendo ciclismo... ...pero con manos, o sea... ...pues ya saben, no tenía piernas... ...él lo que hizo fue diseñar un... ...es que es o sea, como una bicicleta... ...pero parecía un carrito... ...y como le daba vuelta a los pedales... ...era literalmente con las manos... Como, ...como los remos, estos que están en los gimnasios... ...él algo así, o sea, con, las, con los brazos... ...y con todo lo que hacía era impulsarse... ...y así es como iba andando... ...y lo que a mí me inspira muchísimo de su historia es que en, con este ciclismo de mano, logró ganar el Maratón de Venecia en 2009, en Roma en 2010, ganó dos medallas de Juegos Olímpicos, no, Juegos Paralímpicos, perdón, en Londres y en Río en 2016. Y él en, en el video que, donde me enteré de su historia y todo, él decía, mientras tengas una razón para vivir... Mientras tengas una razón para luchar, incluso tu mayor derrota se puede convertir en tu mayor victoria. Se los digo de nuevo porque esto me encanta. Mientras tengas una razón para vivir, incluso tu mayor derrota se puede convertir en tu mayor victoria. Y es de lo que les estaba hablando la semana pasada. Lo que pasó y que te puso de rodillas y, y que fracasaste, si lo aprendes a ver bien, puede ser tu éxito de mañana. Pero tienes que darle la perspectiva correcta. ...y luego él dijo algo que a mí me literalmente... ...en ese entonces dije voy a hacer lo que hizo él... ...él dijo lo que hice yo pon fue ponerme un horizonte... ...creo que es, en ese entonces era la carrera de Londres... ...y dijo fue ponerme esa, esa meta... ...llegar a Londres era mi horizonte... ...pero que te apasione... ...que literalmente te pare de la cama... ...que te haga querer hacer algo... ...y después de eso lo que él dijo... ...y a mí me gustó mucho y me cambió la forma... ...en la que yo veía las cosas... Era, yo no me subí a mi bicicleta porque quería ir a Londres y ganar Su secreto fue este Él ganó en Londres porque quería andar en su bicicleta Entonces es esto, o sea, literalmente tú cuando vas en el sueño te Tienes que amar tanto lo que haces, tienes que disfrutarlo tanto Que los resultados temporales te valgan pepino O sea, que literalmente no te importen ...y luego él dijo algo que a mí me, me gustó mucho... ...literalmente es la parte de estar en el fondo... ...y tocar el cielo... ...o sea esa metáfora a mí me hizo... ...muchísimo bien en ese entonces escucharla... ...del fondo a tocar el cielo... ...del fondo a tocar el cielo... ...y entonces... ...cuando escucho esa historia... ...literalmente... ...pues yo estaba con el brazo mal ¿no? ...pero en unas semanas, meses iba a estar bien... ...decía pues yo no perdí el brazo... Y él, que si perdió dos piernas, hizo lo que hizo, logró lo que logró, dije, con mayor razón, o sea, literalmente esto solo fue un bache. Entonces, lo que hice yo fue aprender de ese amargo momento y entender ciertas cosas que me hicieron tomar acción y que me dejaron dejar de postergar, porque... Por miedo postergaba mucho y empecé a hacer más cosas Y hay gente que me dice, oye, es que tú eres como muy entusiasta Estás aquí y allá Y o sea, sí, o sea, sí hay una cosa de entusiasmo Pero también tiene que ver con otra cosa eh, Y antes de pasarme a lo siguiente Él también decía algo que te quiero compartir Porque decía, este es mi mayor secreto Y voy a bajar la voz porque quiero que solamente quede entre tú y Que me estás escuchando y yo Él decía que el secreto de su éxito Era su concentración 100% de concentración en lo que hace Eso fue, no fue otra cosa Y luego le preguntaron que él dónde estaría Si no hubiera pasado el accidente Y él dijo, pues quizá tendría mis piernas Pero no tan feliz como lo soy ahora Piensa en eso, o sea, es una locura Es una locura O sea, después de ese accidente Decir que es más feliz de lo que era antes Es lo que luego puede pasar A veces esas. Accidentes se pueden convertir en bendiciones Pero les digo, todo tiene que ver con actitud O sea, literalmente el Cómo enfrentas esas, esos momentos Y hay cosas que sí son injustas No les voy a decir que no Pero O sea, tu actitud va a determinar muchísimas cosas Y, y tu actitud sí depende 100% de ti No es ni de tu empresa, ni de tu gobierno, ni de tu país Ni de tu comunidad, eso no depende de ellos Depende 100% de ti Ahí tú decides cómo lo enfrentas Y luego Miren, ahora quiero compartirles algo, que justo esta historia que les dije la escuché a la par de esta otra historia, esta historia a mí me partió y muchos de ustedes ya la han escuchado o se las he contado Pero uno de los momentos en los que yo dije, ya estuvo bueno, fue a raíz de esto. Y los quiero poner en contexto. Antes de escuchar la historia de Alex Sanardi, que yo ya de una otra forma estaba buscando como historias de personas que habían... Es que eso no es lo puedes considerar un fracaso porque el accidente no es un fracaso. O sea, en ese sentido, no es algo que tú ocasionaste o que hiciste mal... Sino que de repente pasan... Así, o sea... La vida pone sus retos... Y te toca enfrentarlos... O sea, literalmente es... Una desviación completa de tu plan... Y toca afrontarlo... Unos días antes... De eso... Porque fue una semana de separación de que escuché ambas historias... Un día estaba desayunando Ese día me acuerdo perfecto Porque esta historia me, me llegó al corazón Y te la voy a compartir Era la historia de una persona Yo le digo Carl Tú dile como quieras Pero ella le digo Carl Carl está en una habitación No podía ver Tenía vista nublosa Estaba en una cama Blanca O sea, rodeada de tubos Cables, aparatos Ya saben, con esto que traes conectado el corazón Y te marca el ritmo No entendía qué estaba pasando Pero se daba una idea Al poco rato empieza, entra una enfermera Y le dice a Carl Oye, discúlpame, pero ya no podemos hacer nada. El tratamiento no está funcionando y se acabó. Te voy a dejar para que pases estos últimos minutos bien y te puedas ir en paz. Entonces se va la enfermera, pero así como se va la enfermera, se vuelve a abrir la puerta y empieza a entrar demasiada gente. Empiezan a entrar y, entrar, y 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 él como no podía ver porque, o sea, literalmente estaba mal Nada más empieza a ver sombras Y empiezan a rodear toda su cama, su cuarto O sea, literalmente empieza a ver el cuarto lleno Y de repente Carl estaba sacado de onda pero empieza a sonreír Y se pone feliz Y en ese momento de felicidad para Carl una persona lo ve sonriendo y dijo... ¿Por qué sonríe? ¿Qué lo hace tan feliz? Y se le acerca... Y le agarra la mano y le pregunta... Carl ¿Qué te hace tan feliz? O sea, no entiendo por qué estás sonriendo... Y Carl volta y le dice... Oye, es que estoy una, es una locura, estoy súper emocionado... Porque aunque me acaban de decir que... Ya me quedan unos minutos para morir... Estoy súper emocionado porque... Mi familia, mis amigos, las personas que amo, todos se vinieron a despedir de mí. Y, y estoy muy contento de saber que hay tantas personas que me quieren, que me aman, y pues me puedo ir en paz. Esta persona se le queda viendo a Carl y le dice: Discúlpame, pero no somos tus amigos, no somos tu familia. Y Car voltea, lo ve y dice, pues ¿quiénes son? Somos tus sueños, somos tus dones, somos tus talentos. Y como no luchaste por nosotros, venimos a morirnos contigo. Y no dejaban de entrar al cuarto. Yo lo que quiero decirte es esto Esta historia me llega mucho Porque Fue el momento más complicado Eso sí les puedo decir El momento que más me partió El momento que no veía Ni la luz Ni nada, ni tenía fuerzas para pararme Yo creo que han sido... Los tiempos en los que más me ha tocado llorar y que incluso me quedé sin amigos que decían ser amigos, que literalmente lo único que tenía en ese momento, lo único era mi familia y era a mí y la ayuda de Dios y yo entendí una cosa. Entendí una cosa y es lo que te quiero decir ahorita Entendí una cosa Esa historia me llegó Porque yo estuve en esa situación Dos días antes yo estaba en el hospital Cuando me pasaron del accidente Y enfrente de mí, no sé por qué Pero enfrente de mí había un... De esto donde ponen las medicinas Pero había un cristal que se reflejaba Era como un espejo Y estaba enfrente de la cama en la que a mí me tenían y literalmente cuando vi mi brazo, en ese momento, y yo sin saber qué estaba pasando porque fue todo muy rápido Pasaban mil cosas por mi cabeza Gracias a Dios todo estuvo bien Dos días después cuando escucho la historia, empecé a llorar y a llorar y a llorar Y de ahí yo lo que entendí es que la vida tiene algo mejor que tiene algo para ti, pero si te atreves, si luchas, si te paras, si duele pero continúas, si no renuncias, porque ese sueño es más grande muchas veces que la vida misma, o sea, literalmente se vuelve un propósito, pasa de ser solamente algo que te va a beneficiar a ti cuando es algo para ayudar a los demás y se vuelve más una misión, eso es algo por lo que yo he entendido desde hace meses, desde hace años, que es a lo que yo quiero hacer, yo no hago las cosas solo por ganar dinero y ya, que pues haces una ayuda, te va a ayudar con muchas cosas. Pero pero yo voy más allá, o sea literalmente Yo cuando hago algo pienso, más que la remuneración Más bien es Cómo esto que estoy haciendo va a poder ayudar a esta Persona, a esta otra Cómo con esto puedo tocar a el corazón de más Personas, por eso es que estoy haciendo esto Porque yo sé que uno de los dones que me dio Dios, y lo entendí en ese momento Cuando me di cuenta que aparentemente No tenía nada, pero lo tenía todo Porque tenía salud, y mis papás Estaban conmigo, y siempre han estado Igual que mis hermanos, y todas las personas Que más amo y yo me di cuenta que mientras haya vida Mientras haya tiempo en el reloj Tú puedes continuar, el juego no se ha acabado Esto no ha terminado, pero es tu momento Es tu momento de que luches Es tu momento de que continúas Es tu momento de que des eso que nunca habías dado Les digo, con todo, o sea Con lágrimas, con dolor Pero sigues Y sigues, y sigues Y sigues, y sigues Y sigues, hasta que lo logras Y créeme que cuando lo logras literalmente vas a descansar un buen me pasó a inicio de año cuando logramos junto con mi hermano que se la rifó como no tienen una idea para lograr una meta que nos costó lágrimas nos costó mucho o sea, fue mucho esfuerzo y cuando la logramos literal me acuerdo un día antes antes de que la meta se lograra yo sabía lo logramos un viernes como a las... Y se los platicó él cuando estuvo aquí Como a las 10 de la mañana No es cierto, como a las... 2 de la tarde, algo así Ya ni recuerdo bien Y yo un día antes ya sabía que eso era un hecho que iba a pasar? O sea, ya era imposible que no lográramos eso Pero nos costó más de 5 o 6 años O sea, de literalmente levantarte Las cosas no te salen, lo vuelves a intentar O sea, literalmente lo que les decía está... Lenguaje que dices, es que no puedo, ya falle lo empezamos a cambiar Empezamos a hacer cosas que no hacíamos Empezamos a enfrentar los miedos hablando con personas Que sabíamos que teníamos que hablar Atreviéndonos a ir por caminos Que nunca habíamos hecho, aunque las cosas No estuvieran bien, pero lo hacíamos Y eso fue lo que nos fue permitiendo agarrar El callo, la experiencia, hasta que las cosas Se alinearon, y por fin, con la ayuda De todo nuestro equipo, de mi mentor De mis papás, de Dios, o sea, literalmente Todos que estuvieron ahí Es que se logró, y es como hemos podido ir creciendo Y o sea realmente Ahorita ya O sea me emocioné Pero es porque realmente Esto es en lo que yo creo O sea si no Vives tu vida para ti, haciendo algo que te guste la vida se te va a ir así se te va a acabar, y cuando llegue el día de mañana y pase eso yo no quiero que me pase eso, que cuando me esté muriendo lleguen mis sueños, eso a mí me da mucho miedo, y por eso es que no me rindo, por eso es que continúo porque no es que ya no sienta miedo, pero me da más miedo hacer un fracaso, o sea hacer, me da más miedo vivir en la inmunda que realmente enfrentar lo que tenga que enfrentar para hacerlo, y es por lo que ahorita estoy haciendo esto, y ya casi acabamos, realmente estamos llegando al fin de esta etapa Yo nada más quiero decirte algo no, Quiero que entiendas algo Importa una mierda si las cosas no salen Como quieres Porque vale más tener cicatrices Que piel intacta por cobarde Realmente tú eres luz, tú eres Abundancia, o sea, tú eres Todas estas cosas, tú eres amor Tú eres, literalmente, tú eres éxito Tú eres una persona capaz Eres una persona que tiene mucho amor Para dar a los demás, ya sea personas Que ames, personas que necesitan Un hogar, tú puedes poner Esa semilla de diferencia, si hay una persona Que no tiene para comer, tú puedes Invitarle algo, o sea, todo este tipo de cosas Todos ponemos, podemos poner un granito de arena No saben, o sea, las veces que yo he visto A, a mi papá A mi mamá, o sea Viendo la forma en la que pueden ayudar a personas Eso también, o sea, es algo que a mí me gusta... Y por eso es que hago esto Les compartí cosas que son muy personales Que no, no se las contaría a cualquier persona Pero yo sé que tengo este don De la comunicación Y sé que si te puedo ayudar con un mensaje Y te levantas tú el día de mañana te vuelves doctor Y salvas la vida de una persona Y luego ese niño crece con su papá No mientes o sea, qué feliz Si tú el día de mañana, hoy en día tú quieres ser artista Pero te da miedo el que dirán El morirte de hambre y por miedo no lo haces Y con esto te ayuda a que tengas valor A que tengas agarre a que tengas confianza y vayas y lo intentes, aunque quizá no te dediques a eso o quizá seas de clase mundial eso tú lo vas a decidir pero si con eso puedo lograr que te atrevas a dar ese primer paso, yo me doy por bien servido, si tú eres una persona que no habías crecido en los negocios como tú habías querido, pero llega tu momento y haces lo que nunca habías hecho vas a llegar a más vidas y tu negocio si lo haces bien, no solamente les digo, te va a dar la vida que tú sueñas sino te va a ayudar a llevar pan, comida y muchas cosas a la vida de personas, eso es en lo que yo creo, eso es por lo que hago las cosas, pon tu granito de arena, literalmente ayúdame, yo no puedo solo, yo no puedo solo, literalmente no puedo solo, pero entre todos podemos, todos podemos, tú en tu trinchera, yo en mi trinchera y nos ayudamos, pero es a lo que te invito, esto es con lo que quiero cerrar el final de este episodio, traté de no llorar pero no pude, fue inevitable. Solamente te quiero decir esto, gracias por haberme acompañado, gracias por haber estado hasta aquí, gracias por todos sus comentarios, por todos sus mensajes, hoy es el día, hoy es el día, ya no lo dejes para después, hoy es el día. Entonces, les mando un fuerte abrazo, que estén muy bien, ya saben mis redes sociales, Ariel Ayala MX, lo que necesiten estoy aquí para servirles, los quiero. Y realmente quiero ver los que logren sus sueños Para eso estoy aquí En lo que pueda voy a contribuir para que ustedes lo logren Y a su vez luego ustedes puedan inspirar a más personas Como decía Kobe Bryant O sea, literalmente lo que podías hacer Lo mejor que puedes hacer es usar tu pasión Para tú inspirar el día de mañana A más personas a que encuentren su propia pasión O sea, esto va más allá Esto literalmente va hacer Esto literalmente es a tocar corazones A tocar vidas A, a poner eso esa esperanza, esa luz en personas que hoy en día lo necesitan y que van a construir ellos un camino para que a su vez el día de mañana más lo hagan entonces pues ese es el mensaje, repito los quiero, nos vemos